0: Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher. Hallo zusammen. Diesmal habe ich es mir wieder gemütlich gemacht in der Fotobuchecke und habe ein Bildband mitgebracht, den ich euch heute einmal vorstellen möchte. Vor mir liegt ein recht schwerer Bildband, hat etwa die Ausdehnung 32 x 28 cm und was einem direkt auffällt, ist der raue Leineneinband. Ganz schlicht heißt dieser Bildband einfach Sport. Herausgeber ist Stefan Pilo und Autor ist Emanuel Eckert. Stefan Pilo ist ein Fotograf in Starnberg und Emanuel Eckert ist ein Hamburger Journalist, der schon für den Stern und für Geo geschrieben hat und für viele andere Magazine. Erschienen ist das Buch Sport im bäcker jost Volk Verlag. Bereits vor ein paar Jahren, 2014 ist es erschienen, hat den deutschen Fotobuchpreis 2015 mit der Medaille Silber gewonnen. Und ich glaube, dass das Buch mittlerweile aus der Buchpreisbindung heraus ist. Ich habe es gerade eben mal auf Amazon nachgeguckt. Es kostet zurzeit bei Amazon 23,88 Euro und bei so einem krummen Preis vermute ich, dass da die Buchpreisbindung mittlerweile nicht mehr greift. Worum handelt es sich bei dem Buch? Das Buch ist ein Bildband über, naja, der, Thema, der Name sagt über Sport ist aber nicht ein Fotograf, der alle Bilder gemacht hat, sondern Stefan Pilo hat aus, ja, ich würde so schätzen, aus den rund letzten 30 Jahren sich Sportfotografien aus der ganzen Welt herausgesucht und die hier in dem Bildband veröffentlicht. Herausgekommen sind rund ja, 240 Seiten und auf jeder Seite wird ein, manchmal auch mehrere Fotos großformatig, meistens so auf der Doppelseite sogar abgedruckt, gezeigt. Daneben gibt es in einer Spalte einen kurzen Text, der das erläuterte, der das Gezeigte erläutert, manchmal auch den Sport erklärt oder die Szene, die da gerade abgebildet ist, ähm, erklärt. Das Ganze ist sehr unterhaltsam. Ich habe mir den... Bildband anguckt. Ich mag halt auch diverse Sportarten. Es wird jetzt definitiv nicht nur Fußball oder andere Mainstream-Sportarten gezeigt, sondern auch ganz unterschiedliche. Wenn man sich jetzt die Bilder mal anguckt und direkt die erste Seite aufschlägt, dann sieht man einen riesengroßen Wasserfall und an einer Klippe stehen drei Kanufahrer, Kajakfahrer, die dann ganz vorsichtig herunterschauen und anscheinend überlegen, wie sie weiterkommen. Im Hintergrund fallen die Wassermassen von oben herab. Man sieht so ein bisschen im Nebel noch die Felsformationen. Und Wenn man sich dann den Text in der Spalte daneben durchliest, dann erfährt man, dass das Ganze an den Victoriafällen fällen aufgenommen wurde und dass jetzt die drei Kajakfahrer überlegen, wie sie denn darunter klettern. Also sicherlich Extremsportart par excellence. Ich hatte mir überlegt, ich gehe jetzt einfach mal so ein paar Bilder durch und ähm, ja, versuche die ein bisschen zu beschreiben. Das ist ja bei einem Medium wie Podcast nicht immer ganz einfach, dass man versucht, Bilder dann so darzustellen, dass sie dann auch wirklich so spannend sind, dass der Hörer auch versteht, was da drauf zu finden ist. Aber ich versuche das einfach mal und ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback hinterlasst, wie ihr das findet. Ich entwickle diesen Podcast ja immer noch nach und nach und überlege mir, welches die beste Form ist und wie man das am besten machen kann. Alle Informationen zu dem Buch findet ihr wie gehabt unter www.fotobuch-ecke.de Nun gut, komme ich zum nächsten Bild. Das Bild zeigt großformatig, wie gesagt, auf der Doppelseite. Zwei Surfer im Neoprenanzug, das Ganze vor einer kargen, blauen, weißen Landschaft. Die Surfer tragen unter ihrem Arm das Surfbrett und klettern über Schnee, ja, schneebesetzte Steinformationen, im Hintergrund rauscht das Meer. Ich finde es gut, dass daneben noch ein Text ist, Dann erfährt man nämlich ein bisschen mehr. Die, die Surfer ist ähm, Gerd Curtis, im Hintergrund ist auch noch ein Surfer, der wird hier namentlich jetzt nicht erwähnt. Das Ganze ist in Alaska aufgenommen worden und es ist ein Blizzard, der da über das ähm, ja, über diese Gegend fegt. Und auch davon lassen sie sich nicht abhalten, sondern sie gehen ihrem Sport danach und surfen auch in diesem Eiswasser. Eine beeindruckende Szene, die einfach dadurch wirkt, weil es so bizarr ist, dass man bei so einer kargen Landschaft, wo das Eis auf den Steinen liegt, wo man die Kälte förmlich spürt, ja, auch noch einem Wassersport nachgeht. Ich fand das sehr beeindruckend. Auch beim nächsten Bild mh, war ich, muss, man, muss man quasi zweimal schauen, mh, weil man, ja, um die Szene richtig wahrzunehmen. Gezeigt wird eine typische Spielszene. Im Basketball, vom hinterm Korb aufgenommen, man sieht den blank geputzten Basketballboden, zwei Spieler ähm, aus gegnerischen Mannschaften springen gerade hoch, der eine versucht den Ball in den Korb zu werfen und der andere blockt äh, diese Situation, indem er die Arme hochstreckt. Drumherum, wie beim Basketball häufig üblich, die anderen Spieler ja, fangen bereit, um den Wurf dann wieder entgegenzunehmen, falls er dann nicht in den Korb gefallen ist. Soweit ein ganz typisches Bild, wie man es vielleicht von vielen Situationen aus dem Basketball erkennt. Wenn man jetzt aber ein bisschen in die Umgebung schaut, dann fällt auf, dass man im Hintergrund Wolken sieht. Das das ganze Spiel findet unter freiem Himmel statt. Das ist beim Basketball ja schon mal ungewöhnlich. Und wenn man dann noch weiter guckt, dann sieht man vor diesen Wolken eine Konstruktion, ja, sie erinnert an einen Mast, sie erinnert an ein Schiffskonstrukt mit Radarsensoren, Satellitenantellen, ähm, diversen Flutlichtern, die auf das Spielfeld gerichtet sind, aber deutlich kann man die Silhouette eines, einer Brücke eines Schiffs erkennen. Und auch hier ist wieder der Begleittext hilfreich, denn dieses Spiel fand auf einem Flugzeugträger der, Amri äh, ja, der amerikanischen Navy statt. Im, im Publikum sitzen diverse Leute und im Text steht auch, dass der Präsident Barack Obama zur damaligen Zeit auch als Gast ist. Den kann man selber jetzt hier auf dem Bild nicht erkennen. Aber auch das eine ziemlich beeindruckende Szene, weil es dann doch sehr bizarr aussieht, wie das, diese gewöhnliche Basketballsituation mit dem Hintergrund verschmilzt. Und wenn man ein paar Seiten weiterblättert, dann komme ich zu einem nächsten Bild, was mich wiederum fasziniert. Das Bild trägt den Titel Schmetterball in Shanghai. Gezeigt wird eine chinesische Tischtennisspielerin, die gerade vermutlich beim Aufschlag ist. Der Ball wurde hochgeworfen, befindet sich etwa in Höhe ihrer Stirn. Sie fixiert mit ihren Augen den Ball. Ja, zwangsweise muss sie dadurch ein wenig schielen und man sieht dann, wie sie den, den Schläger schon wieder ähm, ja, bereit hat, um dann den Aufschlag so zu platzieren, dass er dann auf der gegnerischen Seite ähm, wieder richtig runterfällt. Der Hintergrund ist wunderschön unscharf, man kann so ein bisschen die Silhouetten erahnen, was da sich, dass im Hintergrund vielleicht noch irgendwie Zuschauer sind oder irgendwas abspielt, aber es ist absolut unscharf, sodass man ganz fokussiert diesen Ball und danach dann automatisch den Augen der Spielerin sich das Ganze folgt. Also eine ästhetische Sportaufnahme, den Moment exakt eingefangen, eine wirklich beeindruckende Aufnahme, die auch ohne den Text ähm, selbsterklärend ist. Im Text steht da dann noch so ein bisschen was über Tischtennis im Allgemeinen, über die Ballgeschwindigkeiten, die beim Tischtennis zu, ähm, ja, zu finden sind. Die nächste Aufnahme, die ich mir rausgesucht habe, ähm, habe ich gewählt, weil sie mir ästhetisch so gut gefallen hat. Gezeigt wird ein Bahnrennen. Vier Bahnradfahrer fahren in einer ja, im Bild angeordneten Diagonale hintereinander weg. Es sind die typischen Bahnrennradmaschinen mit den ähm, ja, mit diesen sportlichen Helmen, damit man möglichst wenig Windwiderstand hat. Und die Fahrtrichtung ist von unten rechts nach oben links. Die Fahrradfahrer sind alle scharf abgebildet, aber der Hintergrund ist verwischt und zeigt die Dynamik, die sich dahinter geht. Das heißt, das ist eine klassische Mitsia-Aufnahme, die der Fotograf da hergestellt hat. Und dadurch entsteht eine unheimliche Dynamik. Das Besondere ist noch, dass die Banden von der Bahnrad noch auch trotz des Mizi-Effektes ja, relativ deutlich zu erkennen sind, nämlich als, rote, als roter Strich. Und die Menschenmenge in den mit bunt gekleideten Menschen, Man fallen gelbe Trikots auf und grüne T-Shirts, auch durch diesen Midzi-Effekt zwar nicht mehr klar zu erkennen sind, aber man kann deutlich erahnen, dass sich dort einzelne Personen befinden, weil jeder Farbplex natürlich dann auch für eine Person steht. Die Aufnahme zeigt eine unheimliche Dynamik, wie gesagt die scharf abgebildeten Fahrradfahrer und dazu diese unscharfe, ähm, ja, diese unscharfe Menschenmasse, die einfach dann durch den Mitzi-Effekt die Geschwindigkeit zeigt. Mir gefällt diese Aufnahme einfach schon und ich würde es mir auch so Wand, an die Wand hängen. Und wenn man von der Aufnahme nur eine Seite weiterblättert, dann ist eine Aufnahme, die mit Sport erstmal gar nichts zu tun hat. Im Jahr, in dem in Japan jetzt die nächsten Olympischen Spiele stattfinden, ist das eine Aufnahme, die ebenfalls bei Olympia aufgenommen worden ist, allerdings schon vor zwölf Jahren, im Jahre 2008 in Peking damals gezeigt wird, eine Armada von Kameras. Man kann sie gar nicht zählen. Es sind sicherlich 100, 150 verschiedene Kameras, hauptsächlich der Marken Canon und Nikon. Eigentlich nur der Marken Canon und Nikon. Ich habe keine einzige andere Kameramarke hier gefunden, die auf irgendein sportliches Ereignis gerichtet ist. Alle Kameras haben diese von der Sportfotografie bekannten großen Objektive und ähm, ja, es gibt eine wilde Verkabelung noch nach hinten. Man sieht einzelne Fotografen mit den mit diesen ja, Fotografen Westen, die noch ein bisschen versuchen, die Kamera auszurichten. Aber es ist wirklich ein ein Meer von Kameras, was da gezeigt wird. Und st ein Stück weit ist ja jeder Fotograf auch ein bisschen Technik verliebt und guckt, wie was es so immer auf dem Markt gibt. Da kann ich mich auch nicht von frei machen. Und insofern finde ich auch so eine Aufnahme, die eher den Hintergrund der Sportfotografie zeigt, auch wirklich faszinierend. Also allein schon die Tatsache, dass bei einem solchen Großereignis exakt so viele Kameras ähm, zu finden sind, die ja mehr oder weniger dann auch alle fast die gleiche Situation aufnehmen werden, ähm, das, ist schon, das ist schon faszinierend. Und wenn man sich dann auch, wie gesagt, diese wilde Verkabelung anguckt, von jeder Kamera ein Kabel, welches nach hinten oder zur Seite geführt wird, dann ist das eine wirklich faszinierende Aufnahme und da würde ich gerne mal Mäuschen spielen und auch mal so hinter der Bande gucken, was es da alles so gibt. Aber gut, das ist den Sportfotografen überlassen, davon bin ich meilenweit entfernt. Zum Abschluss habe ich mir noch ein weiteres Bild herausgeholt und dieses Bild zeigt, wenn man sich den Hintergrund als erstes einmal anguckt, schon direkt, wo es aufgenommen worden ist. Der Hintergrund zeigt ein Festzelt, was in den Farben Blau und Weiß gehalten ist. Und ich glaube, da weiß jeder, wo das ganze Bild aufgenommen worden ist, nämlich in Oberbayern, und zwar bei den Alpenländischen Meisterschaften im Fingerhakeln. Gezeigt wird in der Mitte des Bildes ein Holztisch. Auf diesem Holzknisch kniet ein ja, jüngerer Mann in Lederhosen mit weißem Hemd. An der rechten Seite ist ein ebenfalls noch nicht ganz alter Mann, ebenfalls in Lederhosen in typischer Tracht gehalten, der von einem weiteren Mann gestützt wird. Vorne ist noch eine, ein, ein, ein ja, Mensch in Trachtenuniform, der einem den Rücken zudreht. Und am linken Bildrand ist ein weiterer Mensch mit Trachtenhut, Lederhose und den üblichen Socken, der einen Holzhocker auffängt. Hier brauchte ich wieder den erläuternden Text es ähm, handelt sich bei dem Fingerhakeln um einen, ja, wie gesagt, um einen Kraftsport und, und, und letztlich auch einen Traditionssport. Und jeder der Kontrahenten hat immer noch einen Menschen hinter sich stehen, der ihn auffängt, wie man am rechten Bildrand erkennen kann, beziehungsweise den Hocker auffängt, sie am linken Bildrand. Und ähm, ja, wenn man nämlich dann gewonnen hat, kann es sein, dass man da plötzlich hinfällt und damit dann damit man sich da nicht verletzt, wird man quasi noch aufgefangen. Warum ich dieses Bild hier als letztes rausgeholt habe? Ist einfach der Grund, weil ich zeigen möchte, dass in dem Bildband nicht die großen Sportarten, die man kennt, nur gezeigt werden, sondern auch wirklich kleinere Sportarten. Ja, es gibt auch Aufnahmen von, von fußballerischen Großereignissen. Da geht es mir aber so, dass man da viele Aufnahmen schon kennt. Durch die allwöchentliche Berichterstattung sind immer schon zum Teil auch wirklich gute Aufnahmen dabei. Die kleineren Sportarten, wie zum Beispiel das alpenländische Fingerhakeln, werden in meiner Wahrnehmung kaum dargestellt und damit man auch da mal schöne Fotos sieht oder auch von anderen Sportarten, finde ich es wirklich gelungen, dass die beiden Herausgeber hier so ein Sammelband herstellt haben, bei dem man sich auch über solche kleineren Sportarten ein Bild machen kann. Ich bin sportbegeistert, ich mag den Bildband, mir hat es Spaß gemacht, den mir anzugucken. Ich habe ihn zusammen mit unserem Sohn uns angeguckt und auch der fand ihn faszinierend, weil da wirklich viele spannende Aufnahmen waren. Zum Teil sind sie wirklich auch so, dass man sagen kann, dass es, da hat der Fotograf sich auch gestalterisch mh, Gedanken gemacht. Zum Teil hat man den richtigen Moment eingefangen. Es sind einige Aufnahmen dabei, die ich mir so auch an die Wand hängen würde. Und das zeigt einfach wirklich, dass es gelungene Aufnahmen sind. Wenn also jemand Sport interessiert ist, so kann ich nur empfehlen, sich diesen Bild mal, mal vielleicht etwas genauer anzuschauen. Ich habe ihn mir nicht das letzte Mal angeguckt, sondern werde ihn mir mit Sicherheit häufiger noch aus dem Regal nehmen. Bedanken möchte ich mich noch bei dem Verlag, der mir das Buch als äh, Rezensionsexemplar zugeschickt hat. Und dabei möchte ich es für heute belassen. Ich bedanke mich, dass ihr euch zugehört habt. Und wenn ihr Anmerkungen, Anregungen habt... Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir die zukommen lasst. Wie gesagt, alle Informationen, auch die Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter www.fotobuch-ecke.de. Schaut doch einfach mal rein. Ich freue mich darauf. Bis bald.